0: Bienvenidos a una emisión más de Naciendo Juntos. Mi nombre es Jessica López y el día de hoy vamos a hablar eh, sobre apego vínculo en la segunda parte de este capítulo. Hace poco alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué es tan importante eh, tratar de desarrollar un buen vínculo? ¿En qué afecta? Eh, y esto creo que venía desde, el, desde la idea de que pues es a veces una... Eh, idea ambivalente en el hecho de que, bueno, de pronto las abuelitas o las mamás nos aconsejan no cargar tanto al bebé y nos encontramos ahora con toda esta información sobre que al contrario, es súper importante proteger y mantener seguro al bebé para generar un buen vínculo. Y bueno, en ese momento decía, bueno, es que tiene que ver con el desarrollo de, de muchos factores y hoy vamos a hablar justamente sobre los tipos de apego y, y la parte que justamente impacta en el desarrollo de esos bebés. Y bueno, en primer lugar, hay que entender lo que implica el apego seguro, que es justamente el objetivo de ir fomentando un buen vínculo desde antes de nacer con ese bebé. Y es que, bueno, los, los niños que han construido este tipo de apego eh, generalmente entienden que las personas que los cuidan, ya sea mamá, papá, abuelita, o, las, o, o ese cuidador principal, esa figura de seguridad, van a estar con ellos, que no les van a fallar, que el amor que sienten hacia ellos son incondicionales y que evidentemente este, esto les va a mantener a salvo. Por lo tanto, estos bebés y estos niños se sienten queridos, aceptados, valorados y eso genera una seguridad emocional importante. Hace que la interacción con estas figuras de seguridad o de apego sea buena, este ya que bueno si en algún momento experimentan alguna experiencia que les genere miedo o ansiedad, este, estas figuras son un punto de apoyo, un punto donde les, ellos van a regresar a la tranquilidad y eso les va a ayudar muchísimo en su desarrollo neurológico, ya que entre menos estrés, mayor plasticidad y eso es algo bastante importante. Eh, Obviamente, en un principio parecería que es algo contraproducente, ya que si nos llegamos a separar por algún instante, los bebés sienten esa ansiedad, ¿por qué? Porque se sienten inseguros sin su parte o sin su figura de apego. Sin embargo, esto es solamente temporal, ya que el reencuentro con la figura de apego hace que la calma y la seguridad vuelvan de manera inmediata y es por eso que de pronto está esta ambivalencia, no de que se van a volver niños muy dependientes. Pues al contrario, ya que al generarles esta seguridad conforme van pasando los años, en el momento que ellos estén listos para afrontarse con el mundo, lo van a hacer con seguridad, con muy poco miedo, enfrentándose a cosas nuevas y sabiendo que ellos son capaces de lograr grandes cosas. Esta es la forma positiva que tiene un apego seguro dentro del desarrollo de un niño ya que se permiten estos, eh, ellos ser más independientes, se permiten explorar el mundo, aprender nuevas cosas, a relacionarse de manera saludable y obviamente esta armonía dentro de su, de su entorno fomenta un desarrollo neurológico mucho más saludable. Por otro lado está el apego ansioso o ambivalente. En este caso son niños que construyen un patrón de inseguridad o duda en la relación con la figura de cuidado ya sea igual repito mamá papá abuelito la persona que lo está cuidando tía este alguna niñera etcétera etcétera ya que no consiguen en sentirse seguros de esta incondicionalidad es decir no saben si realmente esta persona va a estar ahí cuando se les necesita si va a atender sus demandas incluso si el cariño en realidad es incondicional o no o si ellos son valiosos para esta persona de cuidado, de, perdón, que está a cargo de su cuidado. Por lo tanto, generalmente ellos están preocupados, ¿no? no solo por la relación, sino que temen de pronto ser abandonados. Es por eso que es muy, muy importante cuidar mucho, no solo la cercanía y el, y el cuidar de las demandas del bebé, sino también de lo que se les dice. no De pronto esta parte de... Este, si no te portas bien, entonces condiciono mi compañía, ¿no? Por ejemplo, si no te portas bien, no te llevo conmigo. Si no te portas bien, entonces te vas a quedar aquí en la casa mientras yo voy a comprar o cosas que al momento parecen totalmente inofensivas, pero que al final generan este trato ambivalente, porque entonces parecería que el cuidado y el amor son condicionales. Por lo tanto, eso genera preocupación. Eh, con respecto a, la, a cómo darnos cuenta de, de si el apego que estamos generando con este bebé es de esta forma, bueno, en separaciones breves, eh, los, los bebés reaccionan adoptándose mal a otros cuidadores, ¿no? Eh, o por ejemplo, cuando entran a la escuela o a la guardería, el, el reencuentro con las figuras de apego o de seguridad este, se comportan de esta forma ambivalente, ¿no? por una parte me quiero quedar porque está divertido jugar aquí, pero por otra parte sí quiero regresar y bueno, es algo como, como contradictorio dependiendo del momento en el que se encuentra el bebé, pero sin embargo si sí buscan el reencuentro y obviamente que lo desean, sin embargo de pronto es un poco dudoso. Ya que justamente esto es lo que caracteriza a este tipo de apego, ¿no? Si hay algo más que me da mayor placer o seguridad, probablemente en ese momento dudo entre si sí quedarme o no, entre eh, aceptarlo o no, y es por eso que es un tanto complicado se puede solucionar por supuesto ¿no? tratando de cuidar más el, el tiempo con el bebé, con el niño eh, validando más ese amor, estando más cerca atendiendo más sus demandas sobre todo cuando implican llanto o alguna necesidad básica como comida, limpieza validación social el reconocimiento del, del desarrollo de una habilidad nueva eh, sobre todo y creo que lo más importante y lo que ayuda muchísimo son los abrazos los besos y el contacto este amoroso y respetuoso con este bebé y con, o con este niño pequeño ya que eso es lo que ayuda justamente a sanar ese apego. Por otro lado está el apego evitativo. ¿no? Los niños que adquieren este patrón de, de conducta eh, que es como eh, trato de evadir las circunstancias que no me generan placer o que me generan alguna emoción negativa, ya sea miedo, ya sea tristeza, ya sea ansiedad o sea enojo, es porque, bueno, generalmente eh, no consideran que cuentan con las figuras de cuidado o de seguridad, las que representan eh, ese cuidado que necesitan, ¿no? De pronto piensan o llegan a sentir que no son valorados o que no van a ser atendidos o cuidados en el momento que lo necesitan que tal vez no van a ser ayudados en caso de que en algún momento requieran de ayuda y evidentemente eh, esto eh, provoca de alguna manera que ellos intenten hacer las cosas eh, de una manera insegura de una manera a veces frustrante porque cuando ellos están empezando a generar una habilidad nueva y no lo logran de pronto es frustrante y el no poder buscar el alivio en la persona de cuidado les, les genera mucho, mucha frustración y enojo generalmente cuando estos niños crecen son personitas que no aprenden a lidiar bien con sus emociones que no entienden incluso sus propias emociones o a veces las emociones de los demás no quiere decir que sea una total falta de empatía pero sí pareciera el no poder entenderlo y por lo tanto, de pronto, esto les lleva de pronto a generar miedo a ser lastimados, miedo a generar relaciones muy íntimas o muy cercanas, ya que bueno, de pronto no están muy seguros de cómo se llega a ese punto. Eh, estas personas evidentemente eh, son personas que pocas veces demuestran su afecto y eso es lo que caracteriza, caracteriza este tipo de vínculo. Es por eso que es importante poner como que toda las, la atención en las señales que puede dar un bebé que está desarrollando este tipo de apego. Y es que bueno, al final cuando, cuando este bebé aprende que sus demandas no están siendo atendidas, eh, termina llamando, eh, el, la, de, generando una conducta de indiferencia o incluso de rechazo. Cuando se le llega a acercar el, el, la figura de cuidado, el papá, mamá, tía, abuelita, etcétera, etcétera, rechaza el abrazo, rechaza la caricia, rechaza esta parte como una defensa. Entonces esto es algo muy característico de, esta, de este tipo de afectos, de apegos que puede empezar a desarrollarse. Por otro lado está el apego desorganizado. Y se llama de esta forma porque de pronto parecería no tener una característica específica o no como las anteriores, no como los que mencionábamos. Y bueno, a veces es un poco contradictorio. Este, este tipo de apegos es una mezcla eh, como de, las, de los bebés que sufren ansiedad por la separación, pero también evitan a la vez el contacto directo con el cuidador. Tienden a realizar conductas... Este, muy inesperadas, o sea cambios muy inesperados como pueden estar muy bien como pueden de pronto rechazarte como pueden estar de pronto cariñosos de pronto pueden estar muy alejados e indiferentes entonces son características de este tipo de apego que confunden un poco pero que del cual hay que estar muy muy pendientes tienden un poquito a manifestar sus emociones de una manera muy exacerbada por ejemplo si se enojan avientan los juguetes o los azotan eh, de pronto tienen mucha dificultad para seguir instrucciones y esto es algo que hay que tener mucho cuidado por ejemplo o sea, es una reactividad emocional muy fuerte obviamente esto no quiere decir que sea irremediable es simplemente como para ir entendiendo por qué es tan importante generar un vínculo emocional seguro con los bebés y que tiene un impacto totalmente en lo que es el sistema nervioso no solamente el desarrollo de esta reacción emocional o de empatía o de relacionarse y de su propia seguridad como personas sino que también en su desarrollo general ¿no? esta capacidad que tenemos de aprender y de generar nuevas redes neuronales con facilidad y de esa manera bueno nosotros podemos generar eh, una facilidad para esto. ¿Qué es lo que nosotros generalmente entendemos como, eh, como algo útil para poder eh, generar un buen vínculo? La atención a las demandas desde el primer día. O sea, si el bebé llora, hay que tratar de, de primero cargarlo, este, acercarlo a mamá o a la persona que es la encargada del cuidado, eh, hablarle. La voz como le es familiar ya en sí mismo le genera seguridad y revisar cuál es la necesidad. Incluso ya con el tiempo vamos como distinguiendo muy bien qué tipo de demanda es la que, la que tiene el bebé. no Tiene un llanto particular de, del estar sucio, del, del tener hambre, del tener frío, eh, del estar enojado también de pronto. Entonces las mamás entienden perfectamente cuál es el llanto característico de cada necesidad. Y por lo tanto atenderla. Entonces si el bebé, por ejemplo, es muy chiquitito, pero está alimentado, no dejemos que tenga hambre por mucho tiempo, no lo dejamos llorar por mucho tiempo, lo abrazamos cada vez que llora, lo mantenemos seco y limpio, lo mantenemos calientito, lo mantenemos bien, este, o sea, bien seguro en todos estos aspectos que son totalmente básicos, el bebé va a empezar a generar un vínculo seguro con la figura principal, que normalmente es mamá puede ser tía, puede ser abuelita, o pueden ser ambas cuando es una figura primaria y secundaria, cuando por ejemplo la mamá trabaja y entonces el bebé queda cuidado de alguien más. Y por eso es recomendable que cuando es así, esta personita eh, que está a cargo del cuidado como figura secundaria sea la que generalmente esté pendiente de estas necesidades. No porque queramos abusar, pero sí porque así ayudamos a este bebé a generar un vínculo más seguro, ¿no? que sea la misma persona que lo alimenta, que lo carga, que lo cambia, que lo acaricia, que le habla, no porque sea exclusivamente la labor de esta persona, pero si lo hace como eh, una de las, de las que lo hacen más seguido después de mamá, eso ayuda muchísimo a tener un vínculo afectivo seguro. Eh, hay masajitos, hay ejercicios, el cantarles, eh, Ayuda muchísimo. Por ejemplo, después de bañarlos, ponerle su cremito humectante o el aceitito de bebé que generalmente usemos para humectar la piel. Mientras hacemos esto, hablarle, cantarle, darle masajitos que empiecen desde la estimulación de, de cabecita hasta los pies, con mucho cuidado. Hay técnicas específicas para eso. Ya podemos hablar más adelante de algunas. Eh, fomentan muchísimo el vínculo cantarles, que la mamita lo acerque a su pecho para que escuche su corazón y al mismo tiempo cantarle, hablarle o arrullarlo, el darle eh, pequeñas eh, caricias en la espaldita mientras a lo mejor lo levantamos para que eructe cositas muy básicas que pueden ser parte del cuidado cotidiano que fomentan un vínculo seguro esto es lo que ayuda mucho y si de pronto ustedes sienten, obviamente sin alarmarse que algo de esto que les mencioné, puede llegar a presentarse, no pasa nada, todo tiene solución, abracemos más a los bebés, besemos más a los bebés, hablemosles con mucho amor, hagámosles saber que son importantes, amados y queridos, atendamos sus necesidades y de esta manera sanamos el vínculo. No hay nada que no pueda solucionarse, esto solamente es como un tip informativo, esto puede llegar a pasar, pero de ahí la importancia de, entender porque el vínculo es una de las formas más eh, fuertes y más significativas al momento de prevención en salud mental para el bebé, para la mamá, cambiando sociedades de manera importante, ya que esto genera personas más seguras, más empáticas, con saludes emocionales y mentales mucho más fuertes. Esto es el verdadero cambio. Empezando a generar estas, estas diferencias, generamos un cambio importante en el mundo. Gracias por escucharnos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, escríbanos a contacto.com y con todo gusto les respondemos. Un abrazo a todas, feliz mes de diciembre que ya estamos iniciando. Gracias por escucharnos, que estén muy bien.